0: O lugar onde a série se encontra. Central Perk! Olá a todos os ouvintes da Rádio Nespo Virtual e a gente está começando uma nova temporada do Central Perk. Eu tô aqui com a Angela, que vocês já conhecem.
1: E aí galera!
0: E com a Luke, que vocês lembram do nosso episódio de Westworld.
1: Olá pessoal!
0: E eu, Luke, achando que você só viria para quando a gente tivesse que falar de samurais robôs de novo. <risos>
2: É, a segunda temporada tá aí.
0: Inclusive, você viu que o nome do Mundo de Samurai foi revelado? Não,
2: não, não sabia. É,
0: é, é, o, é o Shogun World.
2: Ansioso. 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 <risos>
0: então, achavam que ia se chamar Samurai World, mas Jonathan veio Jonathan é? e é falou, não, Samurai é muito simples. <risos> mas a gente não tá aqui pra falar de World, infelizmente, ainda não lançou no momento que a gente tá gravando. A gente tá aqui pra falar de um assunto que... É muito querido nas coleções, eu posso deixar claro, que são séries de super-heróis. Mas você acha que é Demolidor? Você acha que é Jessica Jones? Achou errado, atalho? A gente tá aqui pra falar das séries de heróis da DC, mais especificamente da CW, que é a empresa que faz as séries Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, que inclusive é a única que tem DC Legends of Tomorrow por algum motivo, e é, Supergirl e agora mais recentemente Raio Negro, que estreou agora em 2018, que é a mais nova das séries.
2: que vale a pena falar um pouco da CW antes, né, essa grande emissora dos Estados Unidos da TV aberta, que na verdade surgiu como um braço né, da Warner, um braço teen da Warner que não consegue realmente competir com as grandes NBC, CBS, ABC também, que é da Disney, é, desenvolve séries que fazem sucesso né, entre os adolescentes nos Estados Unidos.
0: E assim, a gente nem vai fazer uma crítica à CW como um todo, porque a CW tem várias séries que eu curto. Tipo, Riverdale eu gosto muito. a Zombie, que é outra propriedade da DC, só que é da Vertigo, eu também gosto. É, uma das minhas séries favoritas de todos os tempos, que é Gilmore Girls. A gente não tava aqui pra falar dela como emissora total. A gente tá falando desse braço que cuida do...
1: Chamado Arrowverse. Né? É, o é. Arrowverse. É, eu Arrowverse.
0: tenho uma experiência
1: mais traumática com a CW, porque eu acho que eu só assisti... Fora do núcleo lá de super-heróis, The Hundred que eu fiquei meio traumatizado aí é. com a última temporada, porque ficou muito ruim.
0: É, The Hundred meio que... Caiu The muito. The Hundred não é uma série da DC, mas age como se fosse.
1: <risos> Sofreu do mesmo mal, uma só... temporada boa e foi decaindo.
0: Sim. E só um aviso, aqui vai rolar spoilers do soltos, se você não viu, se você quer ver, mas você não está acompanhando no momento essas séries... A gente vai falar até, assim, das últimas coisas que ocorreram em Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow e Raio Negro. E acho que, inclusive, vale a gente comentar um pouco que séries da CW a gente tá acompanhando agora. Eu, por exemplo, tô acompanhando só Legends of Tomorrow e Raio Negro.
2: É, eu acho que vale a pena fazer um adendo também que Supergirl não começou na CW, né? Era da, de outra emissora que também transmite as séries da, da Warner, que a DC é a propriedade da, da Warner, né, na nas mídias aí, e depois do, de uma primeira temporada competente em audiência, talvez. <risos> Foi pra. É, não pro, pros padrões da CBS, né? Por isso que acabou indo pra, pra CW. Mas, bom, eu acompanho Supergirl desde, o, desde a primeira temporada, ainda acompanho agora na, que está na terceira temporada, está em Atos. The Flash também, ainda estou tô firme acompanhando. <risos> Arrow, eu... Comecei a acompanhar, assisti a primeira, segunda, terceira temporada. Insisti um pouquinho na quarta, mas não deu, realmente. Parei no meio da quarta temporada. E agora eu tô vendo o Raio Negro. Tá muito legal. Essa primeira temporada já tem seis episódios. E Legends of Tomorrow eu assisti também apenas seis episódios da primeira temporada.
1: Eu tô acompanhando só Raio Negro no momento. Não me dei conta de continuar com as séries... Com as outras séries. Eu assisti Flash até o crossover. Legends eu larguei no começo da última temporada. Supergirl eu não consegui terminar a segunda temporada. Arrow eu insisti até... quando que o que aparece? Quarta. É, eu insisti até a quarta, aí <risos> não deu certo.
0: Então, eu, eu aqui, eu terminei a quarta temporada.
1: Corajoso. Então,
0: eu tenho, sonho, eu tenho sonhos com essa porra até o <risos> Eu vejo gente falando que a quinta temporada foi muito boa, nossa, a Arrow voltou assim com tudo.
1: Mas sabe o que eu acho? A quarta temporada foi tão ruim que o que veio depois é lucro. É,
2: então, acho que vale a pena começar com Arrow. Bom, começou bem, com
1: todas as séries da CW, talvez. Foi a primeira, né, da DC? Sim, foi. Que Arrow iniciou.
0: É que ela começou diferente de todas as séries que vieram depois. Por quê? Porque era um herói que matava pessoas.
2: Sim, é, começou Isso... com o clima do Nolan, né? Que Nolan fez no cinema, na Sim. trilogia do Cavaleiro das Trevas, né? Em 2012, terminou. Aí no mesmo ano começou Arrow.
0: É. Oh, Não tira. foi uma troca justa. <risos> mas, mas agora a gente vê que é uma série produzida pela CW, mas que tipo... Mostrava bastante coisa, mostrava o Earl matando pessoas, tipo, sim, sim. assim, que é, ele chamaram de Rude né, naquela época, né, uhum. o capuz, é. que, <risos> que, que ele não Oi. usava uma máscara, ele usava tipo, só uma, uma pintura no rosto.
2: Sim, um é, Capuiz. que ele tinha a lista do pai dele, né, que o pai dele deixou e foi fazer justiça matando as pessoas da lista.
0: Ele era muito mais um justiceiro do que o arqueiro verde dos quadrinhos. Aí a gente esperava que ao longo da série ele fosse se tornar o Arqueiro Verde dos quadrinhos, só que a gente tava muito enganando. Mas, é, essa experiência com a primeira temporada foi algo... Eu acho que foi algo novo, assim, porque... Não sei, eu achei muito corajoso deles abordarem desse jeito a história do Arqueiro Verde. Porque o Arqueiro Verde na Liga da Justiça, pelo menos nos desenhos, que foi o que eu vi do, do Arqueiro Verde, ele era sempre um cara muito engraçado. Ele era muito piadeiro com tudo ele levava muitas coisas sérias.
2: Ele aparecia de vez em quando, na verdade, né, para dar um me... jeito lá na situação. Ele se
0: vestiu de Robin Hood, <risos> pelo amor de Deus.
2: O Arqueiro Verde também surgiu depois de Smallville, né, que foi o grande hit assim uhum. da CW de super-heróis e daí terminou esse ciclo e foi a acho que a primeira série antes da Netflix que teve essa coisa mais sombria mesmo e a segunda temporada para mim foi sensacional assim.
0: Uhum. Então a segunda temporada eu gosto muito do vilão. Porque todo mundo gosta do vilão. Porque é, um...
2: é o a Deathstroke, né? Não é, é um, um vilão é, qualquer. É um
0: vilão com uma história pessoal que a gente já tinha visto na primeira temporada. Que nessa temporada ele é, consegue ser mais malvado, mais vivo mais... Tipo, ele consegue ser o vilão de Ergon. Só que daí eles vêm e tipo, acabam correndo na segunda temporada. E esse, esse foi o começo da queda de Ergon. <risos> o começo do fim. Então, mas na segunda temporada eu acho... Ela... Perde é, porque ele decide que ele não vai mais matar pessoas, que ele vai. É, aí começa as bem.
2: crises essenciais de Oliver Queen né? Começa Com esse ciclo, né? De... Eles precisam introduzir
0: na série o terapeuta do Oliver Queen. Esse cara deve sofrer, mas. É, porque ele começou com esse negócio de não vou matar ninguém, porque não é certo. Isso, pra mim, perdeu um pouco do ritmo que eu já tinha na primeira temporada, mas não me incomodou tanto. Eu ainda tava ok.
2: Eu acho assim, o personagem principal, o Oliver, acho que nunca foi o favorito de ninguém, assim, porque ele é um cara muito carrancudo. Ele só é bonito. Que, é, exatamente. E só que a história em volta dele, eu acho o time todo trabalhando. Uhum. Aí na segunda também introduziram o Flash. O Diggle na primeira temporada. É, é verdade, o piloto de Flash dentro de Arrow. Sim. É. Acho que aí aí foi o começo que você viu que tinha que algo que poderia dar muito certo dentro da da CW. Aí veio a primeira temporada de Flash, né? Sim. Que... É,
0: mas o é, que você falou do time, é algo bem verdade. A interação dele com o Diggle e com a Felicity. E como a Felicity ela tem um espaço muito curto na primeira temporada, só que tipo, os fãs gostaram tanto que eles pediram mais. E na segunda ela tem um espaço muito maior. Até virar outra coisa, mas até quando a gente gostava da Felicity. É algo muito legal, porque eu lembro... Quando eu vi pela primeira vez, quando o Diggle descobriu que ele era, que era o... Rude ou Capuz. A reação dele é muito é muito legal. A gente tá vendo agora com o Raio Negro. Uma situação parecida. das pessoas descobrirem que alguém que elas conhecem é um super herói. E eu sempre gosto de ver essa reação. Porque é você desafiar muito o que, o que um personagem vê sobre o outro. É você mudar o, a cabeça deles. Aconteceu também em Demolidor. Na primeira temporada. Quando o, o Fog descobre. Aqui não é lugar pra falar, mas estou só tô procurando exemplos. E é uma das coisas que eu mais gostava em Arrow Até o momento que toda Star City Sabe quem arrumou é o Arrow por algum motivo E onde é a base dele é, Fala um pouco da terceira temporada Ou como eu gosto de chamar A temporada de Batman que nunca foi
2: É, é a terceira aí é, Acabou sendo temporada E você falou, nossa, agora a terceira temporada Vai arrebentar tudo né Depois do Deathstroke Entrar na série e tudo Aí se esperava bastante de, da terceira temporada de Arrow e não foi aquilo, né, que a gente foi esperava. Uma decepção. Acho. É, eles acho que eles foram muito ousados em tentar colocar o Ra's al Ghul na história, né, que é o grande vilão do Batman. E isso
1: não deu muito certo. A Sora aparece na terceira temporada, ou ela já tinha aparecido antes, na segunda. Ah.
0: Ou na segunda, na primeira, agora eu tô pensando. Ela já aparece
1: na, nos Flashback. Ela morre em
0: alguma né? delas.
1: <risos> ou em todas.
0: Ela volta a vida na terceira, eu acho. Pelo posto do Lázaro.
1: É, do. Uhum. Não na quarta?
0: Não. Não. É? Talvez. É. A... Não, não, é. Acho Ela... que é na quarta.
2: Ela morre na terceira e volta na quarta, né?
0: É, porque É porque Legends. Tem
1: o Constantini.
0: É porque o Legends obrigatoriamente tem a Sarah. É. Ah. E a Sarah descobre que a Laura morreu. Na quarta? Na é que primeira, a Laura morreu primeira. na quarta, porque
2: é. É, eu parei de assistir nesse ponto, <risos> ficou bem marcado. É, assim. é mas
0: a, a Sarah, ela, no final da primeira temporada de Legend, ela descobre que a Laura morreu, então é, é a quarta temporada é onde ela revive, então eu assumo que algum ponto na segunda temporada ela morre, não sei.
1: Eu não lembro não... De quase nada já de Arrow.
0: É, também tá virando assim minha memória.
1: Eu lembro até a segunda, que foi boa, e
2: depois, <risos> depois eu só lembro da morte da Laura, que foi quando eu parei de assistir.
0: Então, é, acho que o problema. E do é...
2: plot horrível do Ra's Al na terceira Nossa. temporada.
0: Eu até vi um meme sobre isso, que eu, acho que eu já comentei com vocês, tipo. O Flash, ah, eu caço metamorfos. O Errol, Meta ah, eu caço super vilões de outros heróis. Porque é muito isso. Tipo, é, eu não sei se é porque o arqueiro não tem uma galeria de vilões propriamente estabelecida como outros heróis o Flash, ou Batman, mas parece que eles usam muitos heróis que pertenciam a outra série, o Deadshot, na primeira temporada, que é, era, ia ser um piloto do Esquadrão Suicida. Tentaram colocar o tentar Esquadrão fazer Suicida, uma série de Esquadrão a,
2: Suicida. A, desse filme esbarrou, <risos> pra fazer aquele filme incrível de Esquadrão Suicida.
0: <risos> eu lembro de uma cena, acho que eu não sei se foi deletada não, que tipo, tinha uma arlequina até.
2: Sim, iam, iam fazer a Esquadrão Suicida, tinha até o, tuba, o Tubarão Rei, né? A Amanda Waller também apareceu depois ah, tiraram ela. É. É. Mataram, porque ela foi para os filmes. Sim.
0: Porque ela tem uma atriz muito melhor nos filmes. E,
2: é, eles foram pegando, mas o. A terceira temporada foi descaradamente tentar imitar o... um enredo de Batman, assim, transformar. O... Acho que até o Batman Begins do Nolan, eles tentaram imitar e foi, foi horrível.
0: Então, porque na terceira temporada eles pegaram basicamente um arco inteiro do Batman. Eles não copiaram alguns elementos, eles pegaram tipo o Sim. arco.
2: Sim, você pegar o filme, o Batman Begins tá... é uma cópia mal feita, Sim. super mal feita Sim. com baixo orçamento. A, li, a Liga das
0: Sombras genérica.
2: Sim, nossa. Porque
0: eles até mudando o nome, né? Tipo, tem negócio Liga das Sombras e Liga dos Assassinos.
2: É Liga dos Assassinos, né? ah é, so mas é. no
0: Batman Begins é Liga das Sombras. Ah, não vou
2: lembrar.
0: Eu, eu acho que no Batman Begins eles mudaram o nome. Porque, porque... Já estavam prevendo já. É. <risos> já, já vim que ia dar merda <risos> Mas a quarta temporada né, Acho que é o um ponto mais baixo
2: eu Acho que foi a gota d'água pra muita gente
0: eu, eu acho que tipo Foi uma combinação de coisas Porque foi um momento que a Felicity começou a ficar chata Consequentemente a relação deles começou a ficar chata Consequentemente o Oliver começou a ficar mais chato ainda E veio Damian Dark nossa,
1: nem meia dar que, que o Foi o pior, pior vilão. vilão.
0: Assim, o Razagu, eu até gostei do ator que eles pegaram, apesar de ser meio racista, porque devia ter sido um asiático, né? Porque é o
2: é porque, é, a a Liga,
0: é porque a Liga das Sombras é tibetana. Até
2: é um... no filme tem essa polêmica também. É, é mais. É mais...
0: <risos> mas pelo menos na, a, na série eles estabeleceram que é, Razagul é mais ou menos um posto. Tipo, qualquer um pode assumir. Mas nos quadrinhos o Ra's Al -Ghul era é tibetano, né? E... mas apesar disso ele foi um vilão assim legal, ok, quando ele morreu eu fiquei satisfeito, mas o Damian Dark ele era um vilão cansativo, sabe porque ele era tão OP ele... tipo o Arrow, o Arqueiro ele atirava flecha nele e ele parava locamente. Com como é que você torna um vilão interessante quando ele claramente podia pegar o Herói no ar e torcer o pescoço dele qual é o motivo dele não matar o Arqueiro, tipo, em qualquer oportunidade
1: foi só uma desculpa pra botar o Constantine no meio,
0: é real né é, porque a primeira temporada de a primeira e única temporada de triste
1: e eu acho que vale a pena também falar
2: do Tom, o, o Merlin né o que é. depois ele aparece a qualquer momento na série e...
0: o grande John Barrowman <risos> que homem um dos melhores atores de Doctor Who o meu personagem favorito de Doctor Who Capitão Jack Harkness Veio pra Arrow, ficou bosta.
1: Ah, River Song também fez uma ponta em
0: Arrow. Sério?
1: Sério, ela era a mãe da Laura.
0: Nossa, Lembra? Não, mas o Malcolm na primeira temporada é bem legal. É, é um eu Malcolm.
1: gostava dele na primeira temporada. Depois eu curti ele em Legends. É. Eu achava ele engraçadinho. Não sei, eu gosto do é. John, né? Então...
0: É, porque a gente gosta dele, a gente não pode falar tanto assim. É,
1: mas... é que ele, ele
2: meio que virou o vilão, assim... Principal de tudo. Tudo tava meio que conectado com ele, depois que ele virou. Meio que virou o Russell né? Na Liga da Sombra. Final...
0: Ah, é, verdade, tem esse rolê. No final e... da terceira temporada. Né? É,
2: ele fez a tia matar a Lara. Nossa, virou uma confusão. Uma isso treta né? é... é. E ele parecia, assim, meio que sem motivação. Parecia que ele só queria ser mal porque. Porque, assim. Parecia
0: que eles não deram um jeito de tirar ele da série, e daí ele teve que ficar lá, tipo.
2: É que eu acho que era um personagem legal também Que é. as pessoas gostavam do ator Principalmente Aí eles deixaram na série Tentaram introduzir plot atrás de plot Pra ele continuar aparecendo Sim. Acho que foi meio
0: isso Acho que no momento que ele perdeu a mão <risos> Que ele ficou um bosta que deram uma mão robótica pra ele Que ele, que ele carregava todo lugar assim Com ela presa ao peito tipo, Solta, ficou muito ridículo Nossa Oh, mas
1: pior que ele, é só o Tawny que aparece aleatoriamente não, não tem... Não, mas o
0: Tawny não é vilão de Arrow, a gente não tá em Flash ainda.
1: <risos> é, que ele aparece em Legends, aí eles fazem aquele é grupinho. É,
0: é, é, é tipo, se o Arrow pega os vilões de outros heróis, Imagina. Legends pega os vilões de Arrow. <risos> é bem isso, porque, é porque o Dark também, voltando ao Dark, Ai. ele também foi pra Legends em um momento e ainda está lá o filho da puta, mas tem, é, o Dark, ele nunca teve tipo, o carisma de nenhum dos vilões de Arrow. Nem do Deathstroke, nem do Merlin, nem do Hasal Ele também nunca teve a conexão, exceto que ele era da Liga da Sombra, da Liga dos Assassinos, em algum momento, e que ele queria ser Hasal algum ou assim. E que ele era muito velho. É isso que eu lembro do Damien Dark. E que por algum motivo o nome dele é Dark só que com H aleatório no meio. É isso que eu lembro de Damien Dark. E a quinta temporada teve o um vilão que. Ah, eu não vi a quinta temporada, então acho que lindo. E damos tarde de falar de Arrow. É, e
2: eles começaram a introduzir é, mais personagens, personagens, né? O Kurt aumentou o time, virou uma,
1: uma liga do, de Arrow praticamente. Da quinta temporada eu só vi o crossover. Arrow... A partir daí eu só assisto uhum. o episódio crossover. Ele e tá
0: fazendo bem.
2: Bom, as coisas que, que estragam a série, pra mim, que estragou, assim, que fez eu abandonar nas mais eu acho que é o plot do Oliver, que nunca acaba essa lamentação dele, que... Ah, uma hora eu vou matar as pessoas, ah não, outra hora não é legal matar as pessoas. Ah, daí volta duas temporadas, ah, agora eu vou matar as pessoas de novo. E continua nesse ciclo infinito que nunca se desenvolve, nunca sai disso. E também fãservice é a partir do momento que eles começar que os escritores começaram a ouvir bastante assim os fãs fervorosos na internet e assim não pensar no que é bom para a série mas pensar no que a maioria das pessoas vão gostar de ver eu acho que assim acabou eles perderam a mão no roteiro Começarem a introduzir coisas sem noção.
0: <risos> é isso conecta muito com... Acho que todas as outras séries da CW, mas... Sim. Acho que em especial o Super Supergirl, que tipo... Parece muito que eles estão fazendo a coisa... Meio que temporada a temporada, sabe? Que eles não estão pensando pra frente. É,
2: não tem, não tem um plano, né? Pra... Sim. E Flash... Tam... Acho que o fanservice implica em todas as séries assim da CW. Não tem como. Porque, além de tudo, eles precisam de audiência, né? Acho que é importante falar isso.
0: É, porque... Não tem como a gente comparar uma série da CW com uma série da Netflix, por exemplo. Porque a série da Netflix, ela, você tem, ela, libera tudo num dia, você tem a oportunidade de ver tudo na hora que você quiser. A CW precisa de audiência semana a semana. Então ela precisa dessa estrutura episódica. Por isso que nem sempre é tão fluido, mas isso não é motivo pra você, assim, não planejar o que você vai fazer. Exato. Isso aí vai conectar com o negócio que a gente vai falar quando a gente fala de Supergirl.
2: E isso dá, dá certo a, na primeira temporada. Todas as primeiras temporadas, esse lance de episódico deu certo. É, agora acho que a gente pode falar de Flash um pouquinho, né? Acabar, acabar e... com essa <risos> É, para mim, a primeira temporada de Flash é uma das melhores coisas de super-heróis que eu vi na TV. O Flash, que é um dos meus heróis favoritos, eles acertaram muito a mão na primeira temporada. Acho que conseguiu extrair a essência mesmo do personagem.
0: Eu acho que parte disso é porque, assim, comparando com as outras séries da CW principalmente com o que viria a ser, eu acho que o orçamento de Flash estava muito mais alto. <risos> porque, não, eles tinham consciência de que era uma série que ia ter muito efeito especial. Porque... O poder do Flash é um efeito especial. Eu vi uma entrevista com o Grant Gustin, que ele ficou muito expert em, tipo... Parecer que ele acabou de chegar em algum lugar, sabe? Tipo aquele movimento que, tipo, ele se inclina pra trás. Que ele, tipo, parece que ele parou de andar. Ele ficou muito expert em fazer esse movimento. Então, eu acho que muito disso é porque Flash teve esse orçamento e ele pôde escrever os personagens melhores. Tanto por parte desse orçamento, quanto por parte dos efeitos especiais.
1: Sem contar que Flash é muito mais alegre, né? porque a gente sai de Arrow que foi a primeira série toda sombria para Flash e você olha pro Grant ele é aquela é, raio de sol fofinho na terceira temporada mudou é, um pouco não, né mas aí <risos> é terceira temporada a é... Tá da
2: primeira. é que a a primeira eu tava pensando tipo não tem esse compromisso em ser séria, ela deixa se levar, deixa ser descontraída. Os plots são é, mais animados, assim, os vilões da semana. Eu lembro que quando saiu o piloto de Flash foi, era praticamente um filme para TV, assim, foi muito divertido assistir. E sem contar que sair, é, primeiro ele apareceu em Arrow, né, para depois sair. E a construção do vilão foi uma das melhores coisas. Assim, na CW,
1: que eu já vi. Sim. Town da primeira temporada, eu amava ele.
0: Nossa, sim, é muito bom. Você é, falou do piloto de Flash, é muito verdade isso. que você pensa em tudo que acontece no piloto de Flash. Acho que nenhum outro episódio de Flash, até hoje, teve tanta coisa que aconteceu. Porque se você parar pra pensar, teve a vida normal dele, ele foi atingido por um raio, ele acordou do coma, ele descobriu os poderes dele, ele voltou a, tipo... Ele usou a roupa mesmo que ele ia usar nas outras temporadas uma vez.
2: É, ele conheceu o time do Star Labs. Ele conheceu
0: <risos> basicamente todo o time dele que ia ajudar na, nessa primeira temporada. E, no final, o Joe ainda, o Joe ainda descobre que é ele, né, no, no piloto. Ah,
2: agora eu não, não lembro. Eu, não eu lembro. acho que sim.
0: Eu acho que no, é. no final do piloto o Joe descobre que é ele. E ainda
2: tem o plot que é o vilão da semana, né? No primeiro episódio, que ele de derrota o vilão da semana. Sim, <risos> Aprendendo nós... um novo poder de é poder é muito render. bom
0: é ruim. Acho que a única coisa ruim é que, tipo, tem aquele efeito Sherlock genérico, sabe? Que eles tentam falar como se o Barry fosse um cara muito foda na né? polícia <risos> forense. E daí tem aquele efeito Sherlock genérico, sabe? Que ele olha, tipo, uh -huh. uma pegada e aparece, tipo, um letreiro, <risos> umas letrinhas assim. Que nos outros episódios eles perceberam que, putz, a gente tá copiando o Sherlock na cara dura. E eles pararam de fazer. Ainda bem, né? Ainda bem. Mas Pilotos de Flash é uma das melhores coisas que a CW já fez.
2: E entregou essa primeira temporada entregou várias coisas de ficção científica também. Eu lembro do episódio que ele volta no tempo, que é simplesmente acho que é um dos meus episódios favoritos, que é lá no meio, né, da primeira temporada que dá um looping, né? O... E ele não percebe que ele volta no tempo pra começar. É muito divertido.
0: Então, é tipo... Você não espera que Flash vá falar de viagem no tempo, até tipo... Você acha que vai deixar pra vocês um final isso, sabe? Mas ele vem e ele já introduz no meio da temporada pra no final ele poder falar mais. Pra conectar com o vilão. É
2: é o ritmo, né? Essa primeira temporada tem, tem ritmo. Eu, eu acho que é a única que consegue fazer isso, assim.
0: Será que o Flash tem um ritmo mais rápido? <risos>
2: E é algo característico também, que as primeiras temporadas todas têm um gênero, assim, Arrow era ação, Flash era ficção científica e Supergirl era meio que aquele rom-com de comédia, Não sei se vocês concordam.
0: Eu acho que, é, posteriormente esses gêneros acabaram virando um só. Em todas as séries, que foi novela.
1: Nossa. <risos> Sim, então esse foi um problema. Né? É. Gente, o motivo do crossover foi um casamento. Nossa. Isso foi muito novela. Não, sem contar o crossover musical. Nossa. o, que o motivo foi fazer os
2: casais voltarem. <risos> Tem uma Ai, ótima ideia, uma transição assim, de gênero radical, assim. E eles fazem um episódio só para os casais de duas séries voltarem.
0: Então, eu entendo o que vocês estão falando, eu concordo, mas até a certo ponto eu gosto desse Crossover. Justamente porque ele quebra o molde. Porque eu acho que foi na... O musical? Sim, porque, tipo, tá na terceira temporada de Flash, né? Foi no Crossover. Foi a terceira temporada. É, foi. Foi a terceira foi. temporada e a segunda temporada de Supergirl. Isso. Tipo, Supergirl tava naquele esquema de, tipo, ah, tem um episódio bom. Ah, tem um episódio horrível. Flash tava naquele filler gigantesco. <risos> chamado toda a terceira temporada.
1: A terceira temporada foi com o vilão?
0: Foi o Sabtar.
1: Ah, tá.
0: Então, tava naquele Todo esquema. Todo aquele drama a da
2: Iris vai
1: morrer,
2: Iris vai viver. Nossa.
0: Mas então, eu acho que esse episódio ele quebra o molde, por isso mesmo eu gosto dele. <risos> mesmo que tipo, o motivo dele seja idiota, mesmo que a resolução dele seja idiota, pelo menos a execução foi diferente. E isso me ajudou a ver o resto das séries. Ajudou a dar um bom, fôlego. Bom.
2: É, e depois, acho, do sucesso da primeira temporada, que foi a reviravolta do final, que o vilão, na verdade, era o Harrison Wells, você desconfiava dele, você via que tinha algo, algo diferente lá, algo estranho. Mas era meio dúbio, porque poderia ser por causa do da explosão, né, do laboratório, que ele perdeu tudo e tal, ou realmente poderia ser um caminho mais sombrio aí, que ele poderia... Tá se aproximando do Barry Pra alguma coisa mais sinistra assim E ver que ele Era o maior vilão de Flash Acho que foi muito impactante assim Já na primeira temporada eles fazerem É o maior vilão, o Professor Zoom O Elbard Tony, já na primeira temporada Foi
1: incrível
0: Eu acho que é muito por ele ter Muito por ser, não o Tony Depois que a gente sabe que era o verdadeiro Tony Que era aquele loirinho é. Mas porque ser é o Tom Cavan e tipo o Tom Cavan ele tem tipo é um grande uma ]ador. presença de tela tipo muito fantástico
1: o cara é muito carismático ele é
0: muito carismático tipo mesmo você sabendo que ele é o vilão
1: você tá torce por ele é, sim não, não não você torce
0: por ele mas você tipo é. quer ver mais dele sabe sim tipo tem um episódio que é o um episódio que ele volta no tempo que ele mata o Cisco
1: ah é muito altolouco é não é é
0: é aquele é, 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 volta que é, é, acaba voltando é, é. é muito foda sabe É. Ele é um vilão que é pra você odiar ele Mas você quer ver mais dele
2: A segunda temporada começou incrível Também com os dois mundos,
1: né Eles descobriram que tinha é,
0: vários
1: é. é. Então o Flash introduziu Desculpa pra trazer o Tom de volta <risos> <risos> Talvez não foi isso mesmo Sim.
0: Então o Flash introduziu viagem no Tempo e realidades paralelas E tipo, foi algo que repercutiu em todo o universo Desse até então
2: é, mas aí eles tentaram copiar a fórmula né, da primeira temporada... De ter aquele cara que se aproxima do mocinho e depois se torna o vilão. E aí é mais rápido quebrou. que o Flash. É, é aí começou a é... série Meu... de velocistas mais rápidos Meu que o Flash. Meu nome é Barry
0: Allen e eu sou um dos top 5 velocistas mais rápidos <risos> vivos nesse momento. Ah.
2: Mas o, o Flash From Two, two Worlds também, que é o episódio o terceiro, quarto episódio da segunda temporada... Quando eles recriam aquela... A capa dos quadrinhos clássica, né? Que aparece os dois flashes. Pra mim foi um momento também muito legal. Que eles conse conseguiam entregar esses easter eggs, assim. Mas aí transformaram o Jay... Entre aspas, Jay Garrick em um vilão. E isso é meio que... Quando aconteceu esse plot twist, não sei. Eu fiquei meio desanimada. É porque, é.
0: Eu, é porque eu gostava do Jay Garrick. Do... Do, do cara que faz o Jake uhum. Eric, até então, uhum. que a gente não sabia que era o Solomon Hunter mas eu gostava dele eu Curtia muito a energia que ele trazia pra tela quando ele assumiu que ele era o Zoom, eu falei ok, eu não gosto mais tanto dele <risos> mas é que não
1: foi um, um twist que deixou a gente chocado porque a gente já tinha visto na primeira temporada exatamente. aí ele é. só perdeu o fôlego Então,
0: inclusive eu custava para aceitar isso, até porque eu pensei eles não vão repetir exatamente o que eles fizeram na primeira temporada <risos> É só, é... OK. Não, é isso. isto. É isto.
2: Ah, algo legal é que o Jay Garrick
1: Da Terra 2 é o pai do Barry na Terra 1. Foi uma acho difícil, que ele foi o Flash original, não foi? Da primeira série que teve, uma Sim. série mais antiga. Isso, é, ele foi o primeiro o primeiro Flash, né, da TV. E acho que isso ficou aí de
2: legal na segunda temporada, mas o Plot Twist mesmo do vilão foi o que quebrou assim
0: tem outro vilão que é legal comentar é o Trickster
2: ah, o Mark que é o Mark Hammer. Hammer,
0: que também fazia o Trickster original na Sério. primeira série do Flash é muito legal eles fazerem essas comparações porque tem um episódio que o Flash ele volta no tempo tipo muito no tempo tipo muito 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 no tempo que daí ele entra naquele túnel, daí tem várias coisas, sim, tem Supergirl, sim. tem cenas da série do Flash. Foi um, foi um jeito legal de tipo, você falar, tipo, isso aconteceu, sabe, isso foi verdade. É, eles foi no meio universo que colocaram
2: no mesmo universo, né, a série de TV antiga e a atual.
0: É o um multiverso do DC uhum. na TV.
1: E a estar essas pequenas homenagens. Sim. 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 Oh, mas o Barry voltando no tempo... Como que ele pode estragar tanto a Viagem no Tempo? Como que ele pode estragar tanto uma Linha do Tempo? Mano,
0: o Barry, ele, ele ferra mais com a Linha do Tempo do que as lendas. Então? Sendo, sendo que a série inteira das lendas se baseia neles voltando no tempo.
2: É, todo final de temporada você pode apostar que o Barry vai voltar no tempo e ferrar com alguma coisa. Isso foi estabelecido já. Tipo,
0: final da primeira temporada, ele aprendeu a ser responsável, ele aprendeu a não voltar na Linha do Tempo pra mexer com isso por motivos egoístas. No final da segunda temporada. Ele faz a mesma coisa.
2: E o que foi aquele flashpoint, hein? Ah, Alguém é aqui.
0: <risos> então, eu não, eu não aceitei quando terminou o piloto e falar, ah, acabou o flashpoint. Eu falei, não, eles não um jeito de eles voltarem pra esse universo em algum momento, pra, tipo, mudar as coisas. Fazer mais alguma coisa. Mas não, é só aquilo.
2: Nossa. É, acho que pra quem é fã, assim, é uma das grandes histórias da DC não é mais é, é recente ainda e é, era algo pesado assim para se adaptar na TV com o orçamento da CW que é icônico nos quadrinhos tem a Mulher Maravilha lutando com o Aquaman para dominar a Terra para é só com armas. isso
0: Batman <risos> com armas meu Deus
2: junta todos os, todos os grandes heróis da, da DC então eu fiquei curiosa como que eles vão fazer tudo essa reversão de linha do tempo em flash. E eu acho que algo que todo mundo imaginou foi que todas as séries participassem desse evento. Sim.
0: Eu acho que só teve um impacto mínimo em Arrow, que mudou o sexo da filha é. do Diggle. Que eles dão uma explicação bem besta, tipo, que o Jay Garrick ele quebra uma xícara e daí, tipo, ele volta. ele, daí ele pega os pedaços e fala: Você ainda pode colocar ela junto? Só que, tipo, mostra as marcas, e daí eu falei. Hã? É uma explicação bem bosta? Mas a gente esperava muito Que ia ter mais impacto, realmente
2: É, e já, a partir daí Você já viu que a terceira temporada Não seria tudo aquilo
0: Eu, eu quero que alguém aqui Desafie alguém a me explicar Porque que toda vez que a Kate usa o poder dela Ela fica com uma personalidade diferente
1: Essa é a coisa mais idiota que tem
0: É o que eu tô tentando entender faz anos Não
1: faz sentido ela virar Killer Frost, tipo, ficar do mal
0: Se eles introduzissem alguma coisa Tipo, do Flashpoint que, tipo, a personalidade do Flashpoint interage com a personalidade Nossa, deles. Sim. Só que eles não introduzem nada disso.
1: Hum, eles indicação. botaram o episódio do Flashpoint e largaram. A única interferência que tem é as pessoas ganhando poder lá pelo
0: alquimia. É, alquimia.
1: É interessante é. que em
2: Flashpoint, o que impediu o Barry de, de ferrar mais ainda com a linha do tempo foi o Jay Garrick surgindo <risos> do nada pra tirar ele do...
1: do Garoto, enfim, você é. já fez muita merda. merda. Melhor parar.
0: Parar com essa porra. Acho que
2: essa cena foi icônica, não sei. Top 10 cenas de Flash, <risos> de Edgar tirando o Flash da voltar no tempo.
0: Mas então, a, a, ainda assim, esse piloto é legal principalmente pelo final dele que é, o Tony, ele fala, você vai me implorar pra eu matar sua mãe. E aí no final ele ele realmente tem que implorar o Tony pra matar a mãe dele, é algo bem impactante. Mas é o que a gente falou, virou um filler gigantesco essa temporada. De novo com um vilão velocista que é mais rápido que o Barry Allen.
1: Que é o próprio Barry Allen.
0: <risos> que é o Barry Allen. Nossa, do, é o Barry, Barry, Barry Allen emo.
2: Do... <risos> Tentando entender o que que se passou na cabeça dos roteiristas até hoje. Na primeira teve o Elbert Tolan, que era um vilão real do Flash na segunda temporada teve o cosplay do El Parton <risos> e na terceira temporada tentaram levar isso pra um nível mais absurdo assim possível
0: porra a roupa a roupa do Savitar awesome feito hey, em CG uh -huh. assim é só uma desculpa pra usar o orçamento que você poderia muito bem ter feito pra contratar roteiristas melhores mas eu não sei aquele negócio de tipo, ah ele é o remanescente do Barry que no futuro luta contra o Savitar não faz o
1: menor sentido
0: assim, faz sentido depois que você pensa muito né? <risos> <risos> Depois você pensa, tipo, um tanto assim <risos> Irreal sobre, Mas, tipo, o legal é que, tipo, o Savitar Ele nunca foi criado, sabe? Ele sempre existiu Tem um negócio assim, tipo, ele é uma roda né?
2: Não, é então é, foi... Ele
0: é paradoxal quase
2: Foi interessante esse paradoxo, mas eu acho que O que estragou mesmo foi Todo esse enredo surgir, é, Ficar em torno de se a Iris Ia viver ou ia morrer Que ninguém liga A gente queria A gente queria Vê mais sobre esse vilão, que é o próprio Barry, que é algo assim muito legal. Eu acho que surtou total ficção científica, mas o plot real virou em torno do romance, dos personagens principais.
0: Sim. Mas, assim, eu não tenho problema com eles focarem na morte da Iris, desde que eles entregassem algo assim. Porque, tipo, tem toda... É,
1: é verdade, a terceira temporada tem o HR, é. que morre. Como se fosse a Iris. Não então, faz sentido nenhum.
0: Então, esse negócio é, da Iris morrer... A cena que ela morre é excelente. Porque tipo, você acha que a Iris morreu. É impactante, todo mundo, né? Todo mundo acha que a Iris e, morreu.
2: É, tipo... a Iris West é o amor da vida do Barry. Pelo menos nos quadrinhos, assim... Toda a geração do Barry, eles estão juntos.
0: Então, por isso mesmo, quando você vê ela morrendo nos braços dele... Porque ele não foi rápido o suficiente... É muito marcante, é muito empolgante. É assim que termina o episódio, aliás. É Só que daí começa o outro... Então... Just kidding <risos> Tipo, Ares ainda tá viva O HR morreu e tipo Porque teve essa mudança A morte do HR não tem impacto Ele é um personagem legal Mas você não sente nada porque ele morreu Porque foi do nada Enquanto se a Ares morresse já teria toda uma preparação Já teria um motivo, já teria todo mundo Tentando lidar com isso pra culminar E todo mundo falhar O HR é tipo, ah ele ah, tá. morreu Mas ele fez o que era certo Legal.
2: É, e é um personagem que... Você sabe que ele vai aparecer de novo de alguma forma? <risos>
0: Porque o contrato do Tom Cavanagh <risos> deve ser uma coisa. Deve ser, assim, assinado com sangue. <risos> Porque ele não sai dessa série. Ah, você tá vendo a quarta temporada, né, Luke? Sim. Como é que tá as coisas?
2: É, depois desse tom sombrio da terceira temporada, eles tentaram... Meio que dá um reboot na série, né? Trazer um Flash mais alegre, mais pra cima. Só que... Fal falta uma história ainda aí nessa quarta temporada. Eles introduziram um vilão, assim... Interessante que não é um velocista agora. Entretanto, tá faltando uma história. Então não, não adianta você introduzir um vilão novo se o plot dele não se desenvolve. Tem toda a coisa daquela, da Caçadora dos metahumanos também, daquele mercado sombrio de sequestro de meta-humanos, que são plots interessantes, mas tá bem caricato. E meio que você não se importa mais com o que tá acontecendo. <risos> é mais ou menos isso.
1: Harry da Terra 2 voltou.
0: Ele voltou Devolver. permanente agora? É. Eu vi que a Jess saiu. Porque a
1: ja é, mano, a gente vai Jess. É, ela chutou o pai dela da equipe e ele ficou na Terra 1. Sim. E o Kid Nossa. Flash também. É, o Kid vazou. Flash não saiu. Ah, é, mas Ele foi secundário agora. Ele, ele, é, ele, ele, ele foi numa
2: jornada de autodescobrimento agora. Ele, foi... ele desapareceu <risos> pra sempre. Ele
0: foi pra Legends. Agora, ele, 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 ele acabou no último episódio de Legends, ele entrou pro regular, assim, da equipe.
2: E entrou o, o novo personagem, né? O Dibney, que é o. Homem Elástico, <risos> não tem um nome que ainda. Que cara né?
1: irritante.
2: Eu acho que foi uma boa adição, uhum. assim, pro time, que meio que levantou o astral, mas a série ficou muito infantilizada, assim, com piadas e coisa também que desafia a sua inteligência de resoluções de plots. É, por exemplo, o Barry foi preso, porque o Devol fez toda um, uma conspiração lá pro Barry estar no mesmo lugar em que ele seria assassinado na hora exata e a polícia chegou na hora o Barry tava com a faca e ninguém se questionou assim, porque o um cientista forense deixou tantas evidências num <risos> assassinato. É praticamente esse nível que
0: estamos. Você falou um negócio quando a gente conversou antes também. Pô, o Devou, ele virou basicamente um metamorfo.
2: Não, é o Dibney. É um metamorfo.
0: Ah, é, <risos> ah,
2: que o Dibney, o poder dele é ser elástico, né? É que ele pode se transformar em qualquer coisa agora. Nossa. Até humanos. Ele pode mudar a aparência dele. E a estratégia que determinaram pra tirar o Barry da prisão, depois de tantos potes assim tanta coisa desperdiçada, foi o Dibney Viral Devol que tinha sido assassinado e foi muito estranho, ele chegou no tribunal e o juiz falou beleza, tira o Barry da prisão agora o cara tá vivo aqui na nossa frente não houve assim um, pro um processo é coisas que eles facilitam demais o roteiro pra história tentar andar <risos>
0: Então a gente fica por aqui com esse programa e no próximo a gente vai falar do resto das séries e do crossover e é isso, até mais pessoal, tenha um bom dia tenha uma boa semana, ficamos por aqui
1: O lugar onde as séries se encontram Central Perks